0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Die Pflanzen, die jetzt wieder sprießen, haben Wurzeln, die unterirdisch der Hitze des Feuers widerstanden haben. Es ist besser, als wir uns erhofft haben. Während der Feuer sah alles nach völliger Zerstörung aus. Die verheerenden
2: Buschbrände in Australien vor einem Jahr. Jetzt kommt langsam die Natur zurück. Wir gehen ins Outback später in der Sendung. Außerdem, auch Frauen waren in der Steinzeit auf Großwildjagd. Und die Dänen haben ein Problem mit Corona und Nerzzuchtfarmen. Herzlich willkommen.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
2: Im Nachbarland Dänemark steht gerade eine ganze Region unter strenger Quarantäne. Die Menschen dürfen ihre Wohnorte vier Wochen lang nicht verlassen. Grund sind nicht etwa besonders viele Neuinfektionen mit Covid-19, sondern die Nerzfarmen dort. Dänemark ist Weltmarktführer in der Nerzzucht. Dass diese Nagetiere sich bei Menschen mit Corona anstecken können, ist schon länger bekannt. Außerdem wurde nachgewiesen, dass sich Menschen wiederum bei infizierten Nerzen angesteckt haben. Und zwar mit einer mutierten Variante des Virus. Dänische Virologen und Politikerinnen fürchten schon eine neue globale Katastrophe, wie es heißt. Sprechen von möglicherweise verheerenden Folgen. Die WHO dagegen sieht im Moment keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko. Vor der Sendung konnte ich Thomas Mettenleiter fragen, Präsident des Friedrich-Löffler-Instituts, des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit. Wie ist das denn jetzt einzuordnen, diese Nerzmutation?
0: Ja, der Erreger SARS-Coronavirus-2 ist ein zoonotischer Erreger. Das heißt, er kommt aus den Tierreichen, er hat sich im Menschen vermehrt. Und er kann auch von infizierten Menschen wieder an Tiere zurückgegeben werden. Das ist in verschiedenen Fällen an Haustieren passiert. Aber jetzt seit Frühjahr dieses Jahres doch sehr intensiv, gerade an Nerze in Pelztierfarmen, beginnend in den Niederlanden und jetzt dann auch in Dänemark. Das heißt, wir haben eigentlich hier zwei Aspekte. Wir haben zum einen die Situation, dass sich hier SARS-CoV-2 wie eine Tierseuche in diesen Tieren verhält und damit greifen dann die Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung. Aber zum Zweiten haben sich eben auch Infektionsherde entwickelt, die offensichtlich eine Gefährdung für den Menschen darstellen können. Es ist in den Niederlanden in zwei Fällen sehr gut dokumentiert, dass das stattgefunden hat. Es gibt jetzt Berichte, auch in Dänemark. Das heißt also, das ist nicht mehr jetzt eine reine Angelegenheit, die die Tiere betrifft, sondern die eben jetzt wieder auch zurück auf den Menschen gehen kann. Und deswegen die Maßnahmen, die jetzt eingeleitet worden sind.
2: Bisher war das aber offenbar kein großes Problem. Was ist der Unterschied zwischen den Fällen in den Niederlanden, wo man gesagt hat, ja, müssen wir aufpassen, und jetzt in Dänemark, wo es heißt Alarm, Alarm?
0: Ja, ob es wirklich ein Problem ist, das können wir von unserer Seite aus hier noch nicht so wirklich einschätzen, es hat sich offensichtlich das Virus verändert, das macht es aber praktisch bei jedem Vermehrungszyklus. Die Frage ist, verändert es sich in eine Richtung, die möglicherweise dann entweder zu einer erhöhten krankmachenden Eigenschaft führt oder dem Virus später erlauben würde, Immunantworten besser auszuweichen. Und jetzt hat offenbar in Dänemark eine Veränderung stattgefunden oder ist beobachtet worden, die möglicherweise dazu führt, ich drücke das ganz bewusst sorgfältig aus, dass diese bestimmte Variante des Erregers möglicherweise von den jetzt in der Entwicklung befindlichen Impfstoffen, so wie sie jetzt im Moment sich gerade darstellen, nicht mehr so gut erkannt wird und damit möglicherweise Probleme später auftreten.
2: Über die möglichen Probleme sprechen wir gleich noch. Vorher eben die Kritik auch von anderen Infektiologen aus dem Ausland an Dänemark, an die Epidemiologen dort. Ihr müsst mehr Informationen rausgeben, bevor er solche großen Warnungen veröffentlicht. Mhm.
0: Ja, das sehen wir schon auch so. Es gibt ja internationale Netzwerke und die haben natürlich jetzt gerade in den letzten Stunden und Tagen in der Tat geglüht, um herauszubekommen, was sind denn nun wirklich diese Veränderungen? Da fehlen uns einfach die Daten, die die dänischen Kollegen erhoben haben und die sind für eine wirkliche Einschätzung der Situation natürlich essentiell. Was man schon weiß, es geht offenbar um dieses Spike-Protein,
2: das schon öfter erwähnt wurde, diese Art Stachelstruktur auf der Virenoberfläche, mit deren Hilfe das Virus dann in die menschliche Zelle eindringt und angeblich ist das jetzt weniger empfindlich gegen Antikörper. Was hätte das für Auswirkungen auf die
0: Impfstoffforschung? Also zum einen ist es so, dass sich dieses Spike-Protein, also dieser Stachelprotein auch natürlicherweise immer wieder verändert. Möglich ist es, dass solche Veränderungen auch dazu führen, dass zumindest ein Teil der Antikörper nicht mehr so gut binden können. Allerdings ist es auch richtig zu sagen, dass es in diesem gesamten Spike-Protein, also in diesem Stachelprotein, eine Region gibt, die ganz besonders wichtig ist für den Erreger. Nämlich die Region, die ihm erlaubt, an die Zelle anzudocken und damit auch den ersten Schritt einer Infektion durchzuführen. Und hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hier zu einer Häufung von Mutationen, also Veränderungen kommt, relativ gering. Denn das ist eine essentielle Funktion, ein essentieller Bereich für das Virus, um überhaupt Zellen infizieren zu können.
2: Beim Grippevirus ist es ja jedes Jahr so, dass man neuen Impfstoff braucht.
0: Ja, in der Tat, das ist das beste Beispiel, dass sich Erreger verändern, dass es ja auch einen Selektionsdruck gibt. Das heißt also, dass Virusvarianten, Mutanten sich entwickeln, die eben versuchen, sich der Immunantwort des Wirtes zu entziehen. Das kennen wir. Bei der Grippe wird jedes Jahr eine neue Impfstoffkombination bereitgestellt, die die aktuelle Situation abbildet. Das heißt, wenn es wirklich so sein sollte, dass es zukünftig mehrere Coronavirus Varianten geben sollte, dann besteht durchaus auch die Möglichkeit, das in den entsprechenden Impfstoffen abzubilden.
2: Aber habe ich Sie richtig verstanden, Erstmal mehr Informationen abwarten und den Ball flach halten?
0: Ja, so würde ich das wahrscheinlich auch formulieren, ja. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Informationen, um das wirklich werten zu können, vor allen Dingen auch werten zu können im Hinblick auf eine mögliche Inhibition, was spätere Impfstoffe angeht.
2: Trotzdem hat die Regierung von Dänemark sofort reagiert und drastische Maßnahmen angeordnet. Ganze Landstriche stehen unter strenger Quarantäne für einen ganzen Monat. Die Menschen dürfen ihre Gemeinde nicht mehr verlassen. Millionen Nerze werden sofort getötet. Also ein ganzer Industriezweig wird quasi platt gemacht. Ist das richtig und angemessen?
0: Nur das sind Vorsichtsmaßnahmen, weil wir ja nicht wissen, wie sich diese neue Variante verhält. Von daher, ja, ist das sicherlich von den Maßnahmen her nachzuvollziehen, ich erinnere daran, welche Situation wir Anfang des Jahres in China beobachtet haben. Da wurde ja dann häufig gesagt, es hätte viel schneller reagiert werden müssen von den dortigen Behörden. Das ist jetzt in Dänemark deutlich anders. Hier wird sehr, sehr schnell reagiert. Ob das nun letztendlich dann A, alles zum gewünschten Zweck führt, das heißt die Ausweitung dieser Variante einzudämmen und B, ob die Variante wirklich so gefährlich sich herausstellt, wie es im Moment zumindest diskutiert wird, das kann man im Moment noch nicht sagen.
2: Aber die Möglichkeit besteht immer, dass dieses Virus in einem neuen Wirt, in einem anderen Reservoir, sprich in einem anderen Tier, sich so verändert, dass es für den Menschen noch mal gefährlicher werden könnte, oder?
0: Die Tatsache, dass sich diese Viren verändern, das ist Biologie. Das passiert bei jedem Vermehrungszyklus. Die Frage ist, führen sie dazu, dass das Virus sich besser vermehrt, dass es besser weitergegeben wird, dass es vielleicht auch krankmachender wird. Und das kann im Menschen passieren, das kann aber auch im Tier passieren, eben bei jeder Vermehrung dieses Erregers.
2: Wenn dieses Virus im Nerz sich vermehren und verändern konnte, kann es ja theoretisch auch in jedes andere Haus- oder Nutztier gehen. Besteht die Möglichkeit oder Gefahr?
0: Also es gibt eine ganze Reihe von Tieren, die in der Empfänglichkeit getestet worden sind, darunter auch unsere landwirtschaftlichen Nutztiere. Auch bei uns hier am Friedrich-Löffler-Institut. Wir wissen, dass Schweine und Geflügel komplett resistent gegenüber dem Erreger sind. Auch Rinder sind weitgehend resistent. Das heißt also hier besteht die Gefahr nicht. Aber in der Tat ist es nicht ausgeschlossen. Da gibt es Fälle, die weltweit dokumentiert sind, dass infizierte Menschen den Erreger an zum Beispiel ihre Haustiere, an Hunde und Katzen weitergeben können. Auch an Zootiere ist das beschrieben. Das sind nur sehr, sehr seltene Einzelfälle, aber es kommt in der Tat vor. Was bei den Nerzen eben anders ist, da sind viele Tiere, hochempfängliche Tiere, die auf sehr engem Raum beieinander sind. Das heißt, hier kann sich der Erreger dann wirklich explosionsartig ausbreiten und in diesen Stellen ist dann natürlich auch viel Erreger vorhanden, auch in der Luft, auch als Aerosol und damit besteht natürlich die Infektionsgefahr dann auch wieder für den Menschen.
2: In Dänemark, auf Nerzzuchtfarmen, hat sich das Virus in den Tieren so verändert, dass manche Fachleute das für ein erhebliches Risiko für die öffentliche Gesundheit halten. Einschätzungen dazu waren das von Thomas Mettenleiter vom Friedrich-Löffler-Institut. Vielen Dank Ihnen.
0: Ja, sehr
1: gerne.
2: Hier ist Bahn 2, um gleich Viertel nach sechs so lange ist das noch nicht her, dass in Australien diese schlimmen Buschfeuer gewütet haben, vor allem entlang der Ostküste. Vom Sommer 2019 bis in den Frühling in diesem Jahr sind in Australien insgesamt 20 Prozent der Wald- und Buschflächen verbrannt. Das Ausmaß des Feuers ist der Klimaerwärmung geschuldet. Die Bilder von geretteten oder auch toten Koalabären, die vom Rauch verdunkelte Sonne brennende Häuser, das waren schon apokalyptische Bilder. Und doch sieht man mittlerweile, wie sich die Natur von dieser Katastrophe langsam wieder erholt. Bahn zwei reporter Andi Stummer war für uns im
1: australischen Busch. Im Gross Valley am Fuß der Blue Mountains, zwei Autostunden nordwestlich von Sydney. Rußgeschwärzte Baumstämme, kaum Äste, keine Blätter. Alles Dickicht ist verschwunden. Neun Monate nachdem ein verheerendes Buschfeuer wie ein D-Zug durch den dichten Eukalyptuswald gerast ist, sieht der verkohlte Boden immer noch aus, als wäre er mit einem riesigen glühenden Besen leergefegt worden. Doch obwohl im Weltnaturerbe der Blue Mountains 80 Prozent der Eukalyptusbäume verbrannt sind, keimt dort langsam wieder Hoffnung auf.
0: New life is popping up everywhere. Fern is starting to pop out its
1: eine Gruppe Parkranger Ranger ein uraltes uraltes Schauspiel: Wiedergeburt Wiedergeburt des australischen Buschs. Aus rußgeschwärzten Rinden schieben sich rosafarbene Triebe, Grasbäume tragen wieder Sprösslinge. Waldhüter Mark Mark Gilligan deutet auf eine Reihe verkohlter verkohlter um um herum herum Heidegräser wachsen. wachsen ground Die Pflanzen, die jetzt wieder sprießen, haben Wurzeln, die unterirdisch der Hitze des Feuers widerstanden haben. Oben ist alles abgebrannt, unten beginnen sie wieder zu grünen. Es ist besser, als wir uns erhofft haben. Während der Feuer sah alles nach völliger Zerstörung aus. That's really great because we didn't dare hope for that sort pattern. It was looking as though the whole thing would be very much scorched Australiens Natur hat über Jahrtausende eine Allianz zwischen Feuer und Pflanzen gebildet. Der Busch muss brennen, damit er überleben kann. Die Samenkapseln vieler Pflanzen platzen nur in der Gluthitze eines Feuers. Doch die Intensität der Brände zu Jahresbeginn war so groß, dass allein in Queensland 20% der ältesten Regenwälder Australiens verbrannt sind. Wälder, die noch nie zuvor gebrannt haben. Ökosystemen drohen drastische Veränderungen. Ihre Feuchtigkeitsspeicher, von denen sie sonst zehren, sind in der Hitze der Buschfeuer verdampft. In den Regenwäldern, die Brände nicht gewohnt sind, setzen sich feuertolerante Unkräuter fest. Australiens Umweltministerin Susan Ley hat Soforthilfe bewilligt.
4: Now we've got $150 Partnerships, particularly with community groups, with with Conservation Volunteers.
1: Wir haben 150 Millionen australische Dollar für das Wiederaufforsten unserer Wälder bereitgestellt. Davon wird der Großteil von ehrenamtlichen Landpflegegruppen und Gemeindeorganisationen verpflanzt. Wir müssen unsere Wälder gegenüber künftigen Buschfeuern widerstandsfähiger machen, auch gegen Unkräuter und Schädlinge. Diese Maßnahmen werden von Wissenschaftlern und einem Expertenrat begleitet. Wir möchten betroffenen Gemeinden die Gewissheit geben, dass wir den Zustand der Wälder verbessern. Mehr Brandschutzschneisen sollen gepflügt, dickicht von Hand oder mit dem Einsatz von Nutztieren ausgedünnt werden. In den Wäldern entlang der dicht besiedelten Ostküste sind über die kühleren Wintermonate verstärkt Aborigine-Feuertrupps im Einsatz, um das Unterholz kontrolliert abzubrennen. So wie Australiens Ureinwohner traditionell schon seit Jahrtausenden den Busch im Hinterland gezähmt haben. Doch da, wo die Großfeuer zu Jahresbeginn nichts als verbrannte Erde hinterlassen haben, braucht die Natur Hilfe. Fraction in? Begrünen einer Mondlandschaft. Eine lokale Landschaftsschutzorganisation pflanzt am Fuß der Blue Mountains junge Eukalyptus-Setzlinge. 5000 an einem Wochenende. Es wird Jahre dauern, bis der abgebrannte Wentworth-Wald auch nur annähernd wieder wie einer aussieht. Umweltgruppen fordern, dass landesweit 2 Milliarden einheimische Bäume gepflanzt werden müssten, um die Schäden der Buschfeuer zu reparieren. Millionen Setzlinge sind bereits in der Erde, doch für manche Baumarten gibt es buchstäblich nicht genug Nachwuchs. Im Hochland Victorias etwa stehen Riesen-Eukalypten, die größten Laubbäume der Welt. Mangels Saatgut werden nach den Bränden manche Wälder, dort und anderswo, nie wieder so sein, wie sie einmal waren. Wo the in big Problem. Wenn es in immer schnellerer Folge brennt, dann sind diese Arten in großen Schwierigkeiten, sagt der Melburner Ökologe Owen Bassett. Das Wiederaufforstungsprogramm muss ausgeweitet werden. Wir brauchen mehr Gelder zum Ausbau von Samenbanken. Ganze Wälder stehen durch den Kreislauf von Dürre und Feuer vor dem Kollaps. Aber wir wollen diese Forstgebiete für unsere Enkel bewahren. Das treibt uns an, diese Wälder wiederzubeleben passion,
2: In Australien kommt zart und langsam die Natur zurück nach den verheerenden Buschfeuern. Eine Reportage war das von Andi Stummer. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
3: Das macht heute Priska Straub. Mhm. Und los geht's mit einem überraschenden Frauengrab in ja. Peru. Ja, da geht es vor allem um die Grabbeigaben, die so überraschend sind. Eine junge Frau wurde vor 9000 Jahren mit Dingen bestattet, die man so nicht erwarten würde. Und das sind Werkzeuge zur Großwildjagd. Zum Beispiel Geschossspitzen, die werden auf Speere montiert und geschleudert. Oder eben behauene, scharfe Steine. Damit werden Tiere zerteilt. Daher denkt man, diese Frau war wohl eine Großwildjägerin. Mhm. Man legt Menschen ja Dinge ins Grab, zu denen die eine Beziehung haben, und was die Theorie auch noch untermauert, ist eine chemische Untersuchung, Isotopenanalyse der Überreste, und die bestätigt, die Frau hat sich offenbar besonders fleischhaltig ernährt. Also Frauen sammeln, Männer jagen, nö. Ja, ist möglicherweise viel zu simpel. Es ist ja generell umstritten, ob frühe menschliche Gesellschaften überhaupt so geschlechtsspezifisch gedacht haben wie wir heute und es ist auch nicht das erste Grab einer Frau mit Jagdwerkzeugen. Man hat es bisher eben einfach nicht so zur Kenntnis genommen, weil es nicht so zu unserer Vorstellung passt. Man kann aber davon ausgehen, wer damals zu Beginn der Jungsteinzeit zur Jagd ging, es hatte möglicherweise nichts mit dem Geschlecht zu tun, vielleicht mehr damit, wer sich geschickt anstellte und wer vielleicht weniger. Das ist eigentlich eine ganz kluge Idee. Es gibt noch eine weitere Meldung über einen unerwarteten Fund. Da gehen wir noch einen Schritt weiter zurück in die Vergangenheit in Marokko. Da haben Paläontologen Dinosaurierfossilien gefunden. Eines im Speziellen gibt Rätsel auf. Das ist 66 Millionen Jahre alt und dürfte dort eigentlich gar nicht sein. Warum hat das in Nordafrika nichts zu suchen? Das ist der Entenschnabeldinosaurier und er lebte in Nordamerika. Über Landbrücken kann man zwar nach Asien und Europa, aber Afrika oder Gondwana damals, das war in der Kreidezeit durch tiefe Meere von den anderen Kontinenten getrennt. Man hat also schlicht und einfach keine Ahnung, wie er dahin gekommen ist. Die Wissenschaftler sagen auch, der Dinosaurier sei da so deplatziert wie ein Känguru in Schottland. Aber irgendeine Erklärung... Irgendwas? Nein? <lacht> ja, man denkt, es muss was geben. Höchstwahrscheinlich muss man tatsächlich das Unwahrscheinliche ins Auge fassen. Er ist einfach geschwommen. Vielleicht ist es so, dass selbst große Barrieren doch nicht unüberwindlich sind. Mhm. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick in die Zukunft, ins Jahr 2068. Es geht um Asteroiden Apophis und die Frage, ob er die Erde treffen könnte. Klingt erstmal bedrohlich. Gibt es Entwarnung? Naja, tatsächlich gehen die Voraussagen da immer hin und her. Bisher dachte man, nein, der wird nicht bei uns einschlagen. Es ist ziemlich ausgeschlossen. Jetzt sagen einige Astronomen, die die Flugbahn im Teleskop beobachtet haben, doch, doch, es könnte sein. Warum jetzt doch? Was hat sich geändert? Ja, man hat gesehen, der Asteroid, der er weicht von der vorab Bahn ab. Um rund 170 Meter pro Jahr es ist es nicht viel, aber das summiert sich. Die möglicherweise Ursache ist, dass die Sonne die Seiten des Asteroiden unterschiedlich stark aufheizt. So einen Effekt, den kennt man. Und dadurch kann sich tatsächlich die Flugbahn verändern. Und wenn man hm. das hochrechnet, dann könnte Apophis 2068 tatsächlich zu einer Gefahr für uns werden. Immerhin hat er gut 300 Meter Durchmesser. Bis dahin ist natürlich noch etwas Zeit. Vielen Dank. Priska Straub für steinzeitliche Großwildjägerinnen, rätselhafte
2: Entenschnabelsaurier und einen Asteroiden im Anflug. Dankeschön.
3: IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast
2: unter bayern2.de. Nennen Sie spontan drei berühmte Erfinderinnen des 19. Jahrhunderts. Hm, eine vielleicht? Begabungen von Frauen wurden zu der Zeit nicht gefördert, höchstens noch in der Kunst oder Musik, aber bitte nur für den Hausgebrauch. Technik, Ingenieurswissenschaften, reine Männerwirtschaft, zumindest was Ruhm und Ehre angeht. Das wollen wir, wenigstens posthum, ein kleines bisschen ändern. Den Namen Sarah Guppy darf man sich ruhig merken. Gestern vor 250 Jahren kam Sarah Guppy in Großbritannien auf die Welt. Und für uns Anlass, diese extrem kreative Frau zumindest nachträglich
4: zu feiern. Ein Porträt von Rebecca Markthaler. Ein Missverständnis hat Sarah Guppy vor einigen Jahren bekannt gemacht. Die Annahme? In Wahrheit soll sie eine berühmte Hängebrücke entworfen haben, die Hängebrücke in Bristol im Süden Englands. Eine schöne Geschichte, aber leider falsch. Zwar hat Sarah Guppy tatsächlich eine Brücke für Bristol entworfen, die wurde aber nie gebaut. Allerdings könnte ihr Entwurf den Ingenieur Isambard Brunel tatsächlich beeinflusst haben. Wie groß dieser Einfluss wirklich war, ist schwer zu klären. Fest steht, Sarah Guppy hat sich schon damals mit dem Brückenbau beschäftigt. Und sie hat sich auch in vielen anderen Bereichen engagiert. Das ist ein Lebenslauf. Ungewöhnlich, dass es Frauen gegeben hat, die schon so früh so eine wichtige Rolle eingenommen haben, die nicht nur Hausfrau und Mutter waren, sagt Historikerin Margot Fuchs. Wer war Sarah Guppy?
1: Ein reiches Elternhaus.
4: Sarah Guppy kommt im November 1770 in Birmingham zur Welt, im Süden von England. Es ist die Zeit der industriellen Revolution zahlreiche neue Erfindungen entstehen. Aber Erfindungen sind damals Männersache. Frauen spielen kaum eine Rolle. Sie kümmern sich um Familie und Haushalt. Sarah Guppy hatte aber besondere Voraussetzungen, erklärt Melanie Jarels vom Deutschen Museum. Sie hatte das Glück, dass sie in eine wohlhabende Familie geboren wurde. Und auch ihr Ehemann, der war ja, sehr modern eingestellt, weil es wenige Männer waren, und ähm, hat ihr eigentlich den Rücken immer freigehalten. Wie für Mädchen aus reichen Familien damals üblich, bekommt Sarah Guppy eine gute Allgemeinbildung, lernt lesen und schreiben. Mit 25 Jahren heiratet sie den Kaufmann Samuel Guppy aus Bristol.
1: Die Welt der Technik
4: Sarah Guppy erzieht die sechs gemeinsamen Kinder. Nebenbei hilft sie ihrem Mann bei seinen Geschäften. Samuel Guppy leitet unter anderem eine Eisengießerei und stellt landwirtschaftliche Maschinen her. Dadurch kommt Sarah Guppy mit Technik in Berührung. Über ihren Ehemann lernt sie außerdem Isambard Brunel und Thomas Telford kennen. Das waren so die angesehensten Ingenieure der Zeit in England und eben auch in Europa. Da hat sie praktisch mit den Leuten Kontakt gehabt, hat gesehen, was die Probleme sind und hat sich dafür interessiert. Sagt Historikerin Margot Fuchs. Es bleibt aber nicht beim reinen Interesse. Sarah Guppy will Lösungen finden.
1: Ihrer Zeit voraus.
4: Neben großen Ingenieursprojekten beschäftigen Sarah Guppy auch kleinere alltägliche Probleme. Sie erfindet unter anderem einen Kerzenständer, durch den Kerzen effizienter abbrennen sollen. Außerdem entwirft sie einen tragbaren Herd. Auch für gesellschaftliche Probleme hat sie sich interessiert, sagt Melanie Jareis vom Deutschen Museum. Sie war stets ihrer Zeit voraus? Sie war damals. Eine Umweltaktivistin, obwohl es das Wort ja so noch gar nicht gab per se, aber sie setzte sich zum Beispiel für die Schließung eines großen Marktes ein. Die Tiere, die dort auf diesem Markt gehandelt wurden, die wurden da ganz schrecklich durch die Straßen getrieben und sie wollte einfach, dass dieser Markt schließt. Sie wollte auch, dass der ganze Verkehr aus der Stadt herausgenommen wird, und dass die Menschen in der Nähe ihrer Häuser arbeiten. Also all diese Sachen, über die wir heute auch sprechen. Außerdem ist Sarah Guppy als Schriftstellerin erfolgreich, schreibt unter anderem zwei Kinderbücher. Sie ist in der Gesellschaft angesehen und fördert verschiedene Reformen. Dabei hält sie sich aber wohl stets im Hintergrund. So wird ihr unter anderem folgendes Zitat zugeschrieben.
3: Es ist unangenehm, von sich selbst zu sprechen. Es könnte überheblich erscheinen. Besonders bei einer Frau. Sarah Guppy stirbt mit 81 Jahren. Nach
4: ihrem Tod gerät sie in Vergessenheit. Dabei ist sie eine Frau, die ihrer Zeit voraus war. Melanie Jareis vom Deutschen Museum. Dass sie sich immer wieder in diese Männerwelten hineinbegeben hat, in das Ingenieurwesen oder auch als Autorin in diesem Bereich. Das ist einfach Wahnsinn für Frauen in diesem Zeitalter.
2: Sarah Guppy, Erfinderin und Ingenieurin, die deutlich mehr Ruhm und Ehre verdient hätte für ihre Leistungen. Gestern wäre ihr 250. Geburtstag gewesen. Die gleichnamigen Fische fürs Aquarium, die Guppis oder viele sagen auch Guppis, haben übrigens nichts mit ihr zu tun, die sind nach dem Naturforscher Robert Guppy benannt. So, haben wir das auch geklärt. Danke fürs Zuhören bei IQ Wissenschaft und Forschung sagt Birgit Magira.